0: Ett stort välkommen till dig som har börjat lyssna på podden Tältmöten. Den podcast som lyfter fram samtalet och fokuserar på samtalet. Kända och okända gäster kommer medverka i podden och avsnitten släpps en gång i månaden. I det här allra första avsnittet närvarar musiken, producenten, poddaren, mångsysslaren och den vänliga själen Per Nordmark. Under samtalet kommer vi bland annat prata om Hudsfred. Rick Rubin, att inte lyssna på tips men också att lyssna på varandra. Hoppas du gillar detta avsnitt. Musiken som ni har hört är gjord av Anton Elm och låten heter Fire. Trevlig lyssning! Ja, hej och välkommen Per till detta, denna Debutet i den här podden. Det är ju första avsnittet av Tältmöten här. Är du, är du laddad?
1: Ja, jag är jättesuperladdad. Hur roligt ju. Hur länge har du haft den här podden? Hur länge
0: har du haft idén? Idén har jag väl haft i typ två år. Men så hade jag en podd tillsammans med en kompis där man, där vi pratade om våra liv och sådär. Men så var jag ganska trött på den grejen utan ville... Prata med, med andra och ta ett steg tillbaka helt enkelt. Sen lyssnar jag på de flesta poddarna jag lyssnar på. Det är ju din podd bland annat och andra där. Jag tycker jag det är skönt att ena gången har du den här gästen. Sen kommer den här, sen kommer den här, sen kommer den här. Så det blir lite det man vill åt och se om, om det flyger helt enkelt. Mm. Men
1: Det är ju roligt när det får vara olika. Ju... Framförallt om man tänker att man ska köra ett tag.
0: Ja,
1: vi får vi se hur länge det du... Ja, så länge det är kul så brukar det bli bra. Ja. Men hur länge har
0: du kört nu? Det måste ju vara ganska många år. Ja,
1: alltså jag har köpt det här i 50 år nu i vår, Så det, är ju, det känns som att detta att bli någon slags senior i poddarna. Podd. Men, men, men det känns superkul. Det är roligt det, det, det är väldigt roligt. Given så, så för mig är det så fort. Bort från det känns givande och kul, då kommer jag fortsätta. Um.
0: Men det är ju förståeligt. Nej, men vi tänk, jag tänker att vi gör så att vi ena delen kommer fokusera på din musikkarriär och sen eh, andra delen på, på podden helt enkelt. Om vi bara börjar mm. med några snabbfrågor, ditt namn. Uh, per Nordmark heter jag.
1: Um, trummi producent Artist uh, Uppväxt i Pito Norrbotten flyttade till Stockholm 96
0: Men en, hur gammal var du när du började med musiken Och hur, hur kom det sig?
1: Jag var väldigt liten När jag började min pappa är, är var trummi och är fortfarande det. Uh, Vi åldern 73 Så att han, han, han liksom Uppväxt med jazz på min pappas sida. min Fien fortfarande verksam jazz-saxagonist. Så det kom sig ganska naturligt. För mig var det liksom... Trumman var någon slags tillflyktsort i garaget där. Jag kunde sitta och... Jag märkte ganska snabbt när jag var bara att det, var, alltså det gick ganska snabbt att... Att lära sig att ta mig från A till B. Skolan tyckte jag var ganska jobbigt under hela min uppväxt. Det var bara som ett fängelse att ta in saker. Men musiken var ganska enkel. Jag tyckte det var ganska kul att, att, att förlora mig i att sitta och spela och öva. Med det så såg jag hela tiden. För varje dag som gick så såg jag någon slags förbättring. Det märkte jag när jag var väldigt liten det här har jag fallenhet för. men Jag tror att <clears> om <throat> jag lära sig ett instrument i en viss ålder, i vuxen ålder också så tror jag det har så mycket med intresse att göra. Om man, om man, har, om man, har, om man är liksom ganska enviv så har jag intresset att vara bara beredd att lägga den tid som krävs för att lära sig någonting som ett instrument kräver. Då då kan då tror jag alla kan lära sig det. Utan det är den där, det där sista procenten av den här det maniska in, in, intresset som gör att en del slutar och en del, att en del fortsätter och en del väljer att gå vidare. För mig var det liksom, som sagt, det, musiken alltid följdes där. Sen, och sen började jag spela i band när jag var 15 ungefär. Mm. Jag med var medlem från ett band som hette Randy, som vi hade ett eget band som hette Shield och sen bytte vi namn anti Power Shield, mm. <laughs> som var en slags metall av slag. Eh. Och efter det så började jag spela med Fireside, Pelle Gunnefeldt spelade in en Och sen frågade han om jag ville börja spela då tror jag att det var 17 eller 16 16 eller 17 så och, och på den vägen här, och sen så leder det enligt till det andra och så har man spelat en massa, massa folk men, men när liksom starten var det skulle jag skulle nog vilja säga att det var tack vare pappa och trummen i garaget som ledde mig in på musik.
0: Nej ja, men det, det låter ju så häftigt och men just när man beskriver att, att eller när du beskriver hur det är det fint när det är att det går från din pappa Sen ner till dig för jag kan känna igen mig väldigt mycket. Min pappa var väldigt fotboksintresserad och det fick jag. Mm. mm. Så det, det är jag. får man var ju de där. <coughs> Nej, men för att jag min, tänkte. Min pappa var även.
1: Alltså, han var med även ja. min HP-tränare. Så, så att vi, det var ju inte bara om musik. Det var ju även jätte jag tror, jag tror att det, jag har alltid haft den här tävlingsinstinkten inne också. Jag har alltid liksom, därför också vill jag vara bäst på trummor. när jag var liten. Jag ska, jag ska bli bäst. Och så märkte Jag att jag hade det liksom ganska lätt för mig. Och då är det ganska lätt att elda på den där. Det besatt maniska så att man och man tror att det är viktigt att man, att man kan göra en, en viss sorts paradig väldigt bra. Det är, det är ingen in, mening in, egentligen. Men, men, men då tycker man att det är viktigt. Och någonstans i början så kanske det här det hjälper en att, att ta sig någonstans lite grann.
0: Ja, det låter väldigt sant. Men just när jag började eh, läsa på och göra lite <coughs> så, så, så så är det ju klart Fireside nämnts ju ganska ganska tidigt. Men det bara slog mig när jag, när jag... När jag läste mm. om det att visst var det så att i någon något program med så gjorde vi dem det var väl, det snackade väl ganska mycket om Firefly, fire, det var men det var någon sketch att man lyssnade man på Fireside så var man hipp eller något sånt där.
1: Ja, jag kommer faktiskt ihåg det var där. Men då, då var Henrik Schiffert som sa någonting. Med. Jag kommer inte ihåg sketchen, jag kommer ihåg att det var ganska stort för oss då, för att vi bodde fortfarande i vi bodde fortfarande i Norrbotten då vi hade inte flyttat ner till Stockholm. Så det var liksom Stockholm var ganska avskärmat avlägsen plats där saker och ting. Hände som var liksom större än det, det där vi kommer från. Allt när det kommer till kulturliv och sådär. Men, ja, men det var precis det var där i början av sin linda när vi, innan vi flyttade med.
0: Men jag tänkte att det måste ändå ha varit alltså i stället för att alltså man likställer idag när, när band slår igenom sig så kan det vara att ja, men det här bandet har, vad vet jag, 500 eh, eller 50 000 views på Youtube eller någonting men på den tiden så måste det vara mm. en gratis reklam att få vara med en eller för, för nämnas.
1: Ja herregud, det är klart det var det, 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 det Jag kommer ihåg när vi hade stött du tailgate så gick det väldigt snabbt bra och helt plötsligt var vi med i varenda jävla tidning, vi blev allas älskade under jag tror ingen av oss fattade varför det bara var så helt plötsligt så var det liksom ett intervju varenda jävla varenda dag känns det som men det är väl så det funkar om det blir en slags snöbålseffekt bland vissa journalister så börjar tycka att det är bra och då blir man någon slags musikalisk
0: gunsling en kort tid.
1: Ja. Jag lägger ingen värdering i det. Det är, det är väl bara så det fungerar.
0: Det, det känns väl som att det är andra som har varit med om liknande. Ja. Kanske inte nämnas i, i skingänget på samma sätt, men, men ändå. Ja. Men om vi tänker Fireside, vilka var det, det jag kände till spontant för Kristoffer Åström var väl, var, var väl sångare, va?
1: Mm. Precis, jag spelade trummar och eh, innan mig så spelade jag Fredrik Rame på på push- skivan och, och eh, Pelle Gunnar spelade, spelade gitarr och Frans Johan som spelade bas.
0: Så var vi fyra. Och det är väl, den, det är man... väl Frans som är med i Lesbighetbörd nu, va? Precis, precis.
1: Allting
0: är ett Superbra band tycker jag idag. Uh, on, jag, såg, jag såg dem i Kalmar mm. någon gång. Vad var det? Typ, tre år sedan kanske. Vi gick så där. Jag är ju uppväxt och att lyssnat på, på Teddy Bears, Den bästa konserten någonsin har sett. Det var ju Teddy Bears på 7 3, 2000 2 var så jävla bra. Och så hittade jag den på, på YouTube. Mm. Alltså Den har vi kollat på ett par gånger. Så såg jag bara då att... Eh, mm att jag menar, Jocke skulle spela och tänkte, kan okay, man gå dit men då visste jag inte så mycket om det bara så, okej okay, Jocke där det, det räcker typ så men sen när man ser det bara, det, är ju, mm. det är ju så förbannat bra
1: Ja det är jättemycket men. Alltså, Jocke Träderbergs de, de träffade vi i spelare de, de spelade ganska ofta i Norrbotten faktiskt när vi var, när vi var väldigt små vi, vi var ju kids jag tror jag lärde känna Jocke och Arven när jag var 15, 16. Mm. Eh, och Frans gjorde nog det ännu tidigare till och med, tror jag. Och, och de andra också. De, de har liksom alltid funnits med
0: eh,
1: för oss. Jag och Frans har även spelat ibland med Terribes
0: live. Ja, för den, i den, vad heter det, det slä, SVT släpper ni någon livespelning för... Några år sedan, där är du och Nilo som... Nilo. Ja,
1: ja, precis. Ja, just det. Mm.
0: Korrekt, det stämmer. Nej, men, men då där i, i färgshet, det jag tyckte egentligen var mest intressant, man tänker på att då var ni väldigt unga och ni blev väldigt populära alltså, snabbt. Alltså, va, va, ofta när man ser i dokumentärer eller... Spelfilmer om, om musik och de ska turnera så verkar det ju vara så otroligt. Ja, men de vill, man ville måla fram att det är så fantastiskt att turnera Men det måste vara så otroligt. Alltså det måste ju på ena sidan vara underbart. Men just när man är så pass ung, det måste vara svårt också, tänker jag.
1: Ja, det var nog. Jag, jag skulle vilja säga att det, jag skulle nog faktiskt säga att det svåra är svåra mig för att vi turnerade i. USA i början, då var jag så pass liten så jag fick inte egentligen var vistas på klubbarna. Så jag var tvungen att sitta i världen innan, mm. eh, innan, innan spelningen och bara lite på, i, i, i bokstaven springa in och spela och sen gå ut igen. För att det var ålderskriget 21. Eh, inte på östkusten men på hela västkusten så var det så det var, väl liksom, det var väl det och en massa omständigheter att man helt plötsligt skulle flytta, att man hade flyttat från Norrbotten liksom till Stockholm och sen de här otroligt många turnéerna det var ju liksom en kall dusch det var ju också såklart skitkul mm. men men det finns så många saker som man inte hade gjort idag som man gjorde då sådär men det, så är ju livet man går ju genom man, man gör ju misstag det är ju liksom det är ingen konstighet jag, jag älskar att turnera nu även idag om det är rätt för, förutsättning jag skulle inte sätta min vän på hon ligger i USA igen, Nej.
0: Ja, men det är lite så man tänker för ofta när man ser ja, men det, det här är ju bara det, det mesta här kom ju från att man har lyssnat på, på, på poddar med, med musiker men det känns ju som att Ja, men säg då en, en lång van-tur i USA. Bara sådär att när man ska käka till exempel, det måste ju vara det kan väl inte vara så gott käk man äter heller där? Det känns ju som det blir ganska många diners ute på viskan och sådana där saker.
1: Ja, det, 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 det var liksom, jag hade precis blivit vegetarian då. Uh, jag är inte det länge, men då var det var varje det tio år. Jag ihåg Det var så jävla dåligt på den tiden. Det är liksom ämnen man kunde äta på en dinerbar, grilled cheese, sandwich, uh, i princip. Jag kommer mm. ihåg ett Frans som måste måste du att bli vegetarian nu när du åker på USA? eller är du helt dum mm. <laughs> Nu är det, det de svårt att välja när vi kommer att sitta efter vägen. Här. Men det funkade, det gick. Men, det, men det, det är klart att det inte var en turné mat efter vägen, inte en kulinarisk upplevelse. Det har det ju aldrig varit, oavsett man välja att stoppa i sig i princip. det är vad det är. Men om man är sen i städerna så får man kompensera det. Om man har tid och lust så går man säkert på vettiga restauranger om man annan är i offern. Så det är ju trevligt.
0: Ja, ja men det, man har ju sedan en halv romantisk, jag brukar ofta känna så när man ja, det, det, blir en, det blir en sök med, men, men när man sitter i bås på jag men, valfris så restaurang och bara ha tanken att det hade varit intressant att äta i någon diner som i Breaking Bad eller någonting. För det ser ju mysigt å mm. andra sidan, så ja. jag, det är nog inte så jädra gott <laughs> ja. Men,
1: det, men det, är, det kan vara det också. Det kan ju vara gott. Det kan, det kan ju smaka exakt som det ser ut. Mm. brux fast ändå härligt. Mm. Jag gillar alltså, att i Ja, jag är turnédigt mycket i USA. Jag, jag älskar att vara i det landet. Det är, det är knasigt. Men på något sätt det, den kulturella sfären som jag fastnat för mest, den jazzen, den rocken eh, och hiphoppen också. Eh, det, det är bästa kommer från USA, enligt mig, tycker jag. Ja. Det, det har ju påverkat det en genom ens. Hela ens äh, liv när det kommer till inspiration. Men när man är där och turnerar så, så känns vi lite grann. I början man fan den här skiten. Det känns som att man känns så filmiskt allting. Mm. Man har sett allting i allt från de gamla skatefilmerna till liksom, skräckfilmerna till, till vad som helst som har format den. Uh, så finns det en otroligt hög jämkännlighetsfaktor i det. Mm. Det, känns man, det känns som att man har upplevt det innan att man inte har. Man har byggt tvångsmaterna av amerikan- amerikaniserad <laughs> genom hela ens liv. Men, det, det, men med det sagt så är det ett fantastiskt land att resa i. Det, det är skitkul och, och knasigt. Eh, och det är det jag gillar med.
0: men det, det känns ju också när du nämnde att ni för, när ni var men om vi tänker om mitten av 90-talet framåt MFajersa. Det känns som att det var någon sorts men ska man säga guldålder, att man kunde fortfarande sälja skivor och eh, hela mm. alltså hur, var det. Några, var det några band som ni turnerade med då som, man, som blev stora i, i efterhand? Det måste ju ha varit att man har sett mycket där därpå. Alltså,
1: vi, var ju, vi, gjorde, vi var ju första europeiska bandet någonsin att turnera på så Den line-upen var ju... Var vi... Rain Manson, Soundgarden, Metallica. Oj. Uh, det var... Uh, vad heter de? Uh, Vilken fan var det mer? Ja, uh, det var ju band, såklart. Det var Melvins. Det var... Ja. Uh, uh, you name it. De fetaste banden som... Uh, Rage Against the Machines. Det var liksom bara stora akter ja. som åkte på den turnén. Men det, måste också det var ju så det klart överkligt. Ja, divo, divo spelade gjorde några datum också. Liksom. Så det var ju liksom alla helt barndomsidolar. Ja. Ramones till och med. Det är inte overkligt att står och lunch med Joe Ramone. Det kändes helt absurd Så, så de banden var ju redan stora. Det var ju vi som minst <laughs> Jag. Mm. guess um, men det är klart vi har spelat med många band i de här åren som har blivit stora um, men oftast så ja,
0: då har det oftast varit på festivaler men för det är det som är att ni, jag är, nu bor ju i Kalmar men jag, jag är uppväxt eh, utanför Hundhetsförening så den, där har man ju varit ett par gånger mm. ni måste väl också ha spelat där va? är det
1: Ja, massa gånger. Jag spelade. Det både, jag tror att jag spelade två gånger breach och uh, minst om tre, fyra, fyra gånger tror jag med Fisite till med. Det var ju liksom. Det var otroligt bra festival. Det är ju att det, det gick som det gick. Jävligt, väldigt, jag var väldigt rolig. Jag, jag saknar det i dagens liksom saker och ting kommer aldrig vara vad det var. Det ska det inte vara heller that's the point. Men det fanns ju någonting som var roligt på den tiden var att det var så otroligt eklektiskt allting och allt kunde vara allt var görbart på ett annat sätt. Det kunde vara liksom det fanns mer chanser, det var liksom sönder kommersialiserat på det sättet. Det kunde vara stora akter men det fanns även liksom Väldigt små akter som fick chansen och det känns tråkigt i, idag att det är liksom svårt att, att eh, byta igenom på det sättet. Även i festivalform. Det känns som att boker ofta är ganska mycket fegare än vad det var då ja. på något sätt.
0: För, för då minns jag att min, min pappa han, var, han jobbade som ideell idl- vakt kan man säga in mot äh, RIP-avdelningen. Det fattade man ju inte då hur allt det var för... Jag brukar säga att jag blev musiken sen jag var runt 15 så, och nu är jag 32, så halva livet jag har varit musik, halva livet bara mm. fotboll typ. Ja, men då kom jag även det var något år 2002 måste det vara det kanske. Så minns jag att, att jag hängde där lite med pappa och så kom Latin King så spelade vi lite fotboll så där och det var ju skitheftigt men det kändes som att det kändes som det var en väldigt festival för er artister också, att man, man kunde dit och umgås med, med
1: vänner. Mm. Så var det verkligen. Det var ju alltid folk man kände... Att liksom, det, det var så det var, det var mycket band liksom, som spelade på den. Det var otroligt stor line. Ja. Uh, och sen så hade vi ju spelat... Det, det blev ganska tajt med de som var på festivalerna den tiden. Som man lärde ju känna väldigt många av dem, såklart. Mm. Så det, 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 var ju, det var ju superfint. Jätteroligt.
0: Ja, man skulle vilja ha, jag, jag tänkte många gånger man skulle vilja ha, att det, det kunde komma ut en 500 bok eller två timmars dokumentär om för, för Även att man är mm. där härifrån och kan... Ja, men ibland är där nere och tittar till områden. Så att det är så mycket som... Ja, men jag kan ju sakna det mycket också, mm. det var ju härligt man visste att nu kommer det komma supermycket folk och man kommer få jobba och få, och alla funktionärer fick en hundsfrid t-shirt också, det var jättehäftigt sen i och med att alla jobbade så hade ju alla den där t-shirten till slut så man var ju inte exklusiv mm. eller någonting mm. men, men, vad Nej, ska... men det
1: var någon slags tidningens skap i det, såklart. det jo, fanns men... för att man gjorde någonting tillsammans det, är ja. ju...
0: det, var, det var ju grymt med den där
1: festivalen verkligen den var ju väldigt bra.
0: Jag vet att det kom en 55-minuters dokumentär och den ligger ute på Youtube. Jag för den heter Någonting i stil med går det inte så går det ändå. Och, mm. och, det, det, och det är också det här med att men ni var ju unga när ni kom fram. Det var ju Likrande han som startade Hunska. Det var ju ja, do-it-yourself-kulturen och det blev ju något väldigt fint. Och, men, mm, verkligen. Allting tar ju slut någon gång i alla fall.
1: Så är det ju, tyvärr. Man tycker att det är som är bra borde för att finnas kvar. <laughs> men men det, 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 det finns jag tror att det finns vilja bland unga att och boker att, att göra någonting. Det, det gäller bara att, att det möjliggörs för dem. Att det är möjligt att göra det. Så det, ja. det måste man ju vara vakt framöver att, att det verkligen ska kunna gå och fortsätta ha festivaler som är viktiga eh, ja. i framtiden. Det hoppas, jag hoppas verkligen det, det. Jag tror att det är viktigt.
0: Ja, framförallt nu när ja, det att ta ut saker och ting i skärskott och säger att pandemin är över, men det är ju inte, det är inte restriktioner på samma sätt nu i alla fall, så man hoppas ju att, att det börjar hända grejer man ser. Det börjar ju komma notiser lite överallt, att
1: Mm.
0: att det blir fler och fler konserter så det är ju kul men Verkligen. när du nämnde det med Lola Palosa um, visst var det där Rick Rubin upptäckte er? Du vet säkert var jag ska komma med det här Jo,
1: han upptäckte oss innan det faktiskt utan det var, vi spelade Lola Palosa då hade vi redan signat på, signat på hans bolag American Recordings uh, så första gången vi träffade honom var på ett konvent i Miami som var för en eh, rekordning. Då. Då, då spelade vi med Slayer, vet jag. Eh, då spelade de spelade på samma klubb för typ hundra personer. Ja, så gick vi gick ut och käkade middag med dem. Det var inte overkligt. Det var ett här helt mega surrealistiskt. Men, eh, men så det skedde på våren och på sommaren så gjorde det i Los och och jag tror att det var juli juli i augusti men jag tror att det var juli som det gjordes
0: Men ja. tänk det, det stod ju då när jag gjorde research att ni om ni tackade nej att han skulle göra en skiva med var det så att ni är det hur, är det...
1: ja så var det faktiskt det var ju han, vi var uppe i hans hus och så sa han så här, jag vill, jag vill verkligen. han älskar oss han tyckte vi var väldigt bra um, så vi var, han var på vårt spelning där när vi spelade i Miami, då stod han liksom i törren och grät för att han tyckte det var så fantastiskt mm. uh, och sen så bjöd han in oss till sitt hus tror jag det var veckan efter eller så var det någon, någon annan tur där i Los Angeles i Hollywood Hills och så sa han så jag vill jättegärna producera nästa skiva. Och då sa han de, nej. <laughs> mm, ja. Men det, ganska, alltså, det var det... inte det smartaste beslutet. Men det kändes bra då liksom. Jag, jag, det var lite ett på ett sätt. att han, han Ingen säger nej till honom. Liksom. Man dömer ju dum i huvudet. Och det är man ju kanske. Men det, 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 det är inte säkert att det hade gått bättre ändå. Det, det vet man inte, men det kanske hade varit en bra erfarenhet,
0: det i alla fall Man hade i alla fall kunnat säga det till folk. Att bara så du vet så har Rick Rubin producerat ditt band. Jag vet, fast det är nästan
1: ännu coolare Bara så du vet så har vi tackat nej till Rick Rubin. Det är en enda i hela, 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 hela världen som har varit så dumma i huvudet att tacka nej. till bara Det är till
0: idiotiskt, men det är ganska kul. Yes. Han, det är det man tänkt att, ni, att man, han har ändå gjort Beastie Boys som har med och producerat Slayer och Johnny Cash och mm. Metall det kan vara han väl också med och mycket att, men inte I nej mean, men det är coolare än att tackat nej till det
1: Ja det är fullkomligt det är, det är väldigt dumt men just då så tycker jag att det känns väldigt skönt jag, liksom, det var så gavla mycket med allting. Jag tror inte vi var riktigt redo. Jag berättar att Frans var nog den som var mest redo tror jag, för det. Han, han, han tyckte nog att det var väldigt konstigt att vi tackade den här. Just då så kände det sig som ett rätt beslut. Det ser man ju på hur man kan ha. Ungdomen är ju ibland helt smartast. Men det finns något fint i det också. Jo.
0: Men sen är ju så här. Okej, okay, om, om man leker med tanken att, att Rick Rubin hade producerat ja. sannolikhet för att någonting skulle bli bra är ju ganska hög men sen samtidigt måste det vara en jäkla press på att nu har vi den här sannolikt svindyra producenten som ska göra någonting Och vad hade hänt om det inte hade blivit bra menar, han har ju inte bara gjort bra saker nej, men, nej, 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 nej så är det ju såklart men jag menar det kanske
1: inte hade hänt något mer men att vi kanske hade gjort en till och försökt... Alltså, med en till i hand så har det varit intressant att se vad som hade hänt, om vi hade tackat
0: ja. ja. <laughs> men det kommer vi aldrig på reda på. vi det är ju
1: bara att lägga ner den spekulationen.
0: Ja. Han <laughs> oh, kanske blir sugen om ja. att påstera kriget sen.
1: <laughs> ja, precis. Ja, nej, men... Nej, vi... Jag vet inte. Det är liksom ingenting man tänker på nu. Jag, nu är det mest man ler åt det tillbaka när man, när, man, när man tänker på den tiden så. Men, men jag är jättestolt över den de åren med färgarser. Det, det har ju format mig till den jag är. Ja. 10 procent. Sverige.
0: Om vi tänker kriget där. De som jag de upptäckte dem in, när jag lyssnade på din podd för det. Ja, vi har haft lite kontakt sociala medier där jag ja, har gett mycket helt enkelt. Och är det. Mm. Men det, det är ju ingen hemlighet att jag tycker att podden är väldigt, väldigt bra. Men det var ju där jag, upptäck- ja, det var ju där jag upptäckte kriget och det man gillar med det är så att det, är så, det känns så svårt att skulle någon fråga till mig hur skulle du beskriva kriget, vilken genre det är så definierat mm. det är liksom bara ja. som liksom att varje ja. men, och det kanske är bra att man inte bara kan säga att det är den här typen av musik
1: vi kan ju inte ens säga det själva vi har ju liksom ingen vi har, vi har ju alltid jobbat emot att det ska vara genrelöst utan att det blir byggt på någon slags energi Uh, vart det landar, hotkortet av det är ju liksom våra personligheter och våra musikaliska bakgrunder och det, det har bara fått vara helt fritt liksom, det, det skulle i princip kunna vara allt från en fria slåp till techno till black method. utan det är det liksom, vi alltid legat med tanken att man, vi ska vara i så långt ut i den kommersiella eh, popkulturella svären vi bara kan. Mm. men Och göra den musiken vi själva tycker känns intressant och som vi känns, känner att vi har saknat i, i hela den här svären, mm. eh, att, att saker och ting får vara outtalat. Man behöver inte, vi vill ju att tiden sätta etikett på allt. Jag tycker inte att man behöver det. Liksom. Det är fortfarande bara Frekvenser, musik liksom. Och om man men det... gillar det,
0: så är ju... Det... Man har ju tänkt mycket på det. Alltså, å ena sidan hade det ju kanske varit skönt att vara en motor och spela och göra samma sak hela tiden. Om man ska hårdra det naturligtvis. Sen kan man ju sen tycka mm. att det är bra. Men det måste ju också vara skönt att säga att du har lyssnat jättemycket på ja, men västkust hiphop till exempel. Då, måste vara mm. så att, 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 då är man inspirerad av ja, att de här elementen kan jag ta med mig till den här låten som vi jobbar med istället för att bara nej, det här kan vi inte ha med för, utan det måste vara 2.30 mangen. Mm. Mm. Ja, men jag, med kriget
1: så eller så med all musik jag gör så måste det finnas för mig så måste det finnas någon, en utmaning i skrivandet också på det sättet att vi, jag, vill inte, jag vill inte känna att jag har gjort det förr. Det måste finnas någon, någon ny... Eh, jag tror till och med att jag har med mig från Firesad. Liksom det fanns det var väldigt liksom, de banden på den tiden som alltså Firesad, Bergkortet Breach eh, från Luleå. Det fanns liksom en otrolig medvetenhet i att aldrig göra samma skiva igen. Så det var väldigt viktigt att liksom försöka dörren till något nytt som man kanske inte riktigt har rekord på. Även om det förstås var samma genre. men Så det har nog fått med mig därifrån. Kriget, kriget är egentligen bara det är, det, är det mest det det handlar om. Att våga äh, låta liksom personligheten och musiken bestämma hur det ska bli. Liksom. Det, det, är väldigt, det är ganska lite hjärna i kriget. Man tror att det är det, men det är inte det. Det är liksom väldigt primat. Så det är liksom, från det till när låten görs klart så är det ganska självklart. Det är, liksom inte, det är väldigt sällan vi sitter och nojar och den här kicken måste vi ha här. Det ganska låta som Gustaf den här låter. Den, den diskursen existerar inte hos oss som vi skriver, är väldigt det är väldigt uh, lustfyllt och uh, utforskande ska jag säga. Nej, men... jag har fortfarande, fortfarande inte hört något som låter som oss som heter. Det är ju en svårighet. Om man nu ska bli, som, bli, bli, bli större, men det är inte därför kriget finns. Utan kriget har alltid varit en, en slags motreaktion mot, mot allt så Ja. Så lite som.
0: Nej, men det, det, och, det, och det är också det som jag tycker blir så intressant med din, om vi kopplar till podden. För den var jag ju rikernamt att jag vill minnas det, att ett av de allra första avsnitten du spelade in har jag för mig var med Amethyst. Ja, men det var ganska tidigt och då vet jag på den tiden var jag sådär att man, man lyssnade väldigt, väldigt mycket på hiphop och kan fortfarande göra det. Och då tänkte man, okej okay, kul, jag lyssnar på Amethyst, hon är ju smart och jävligt härlig och skallad. Och så minns jag bara att eh, avsnittet F, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men det var det är någon helt annan typ av, av gäst. Och så skrundade ja, jag igenom mm. listan på de som har varit med i din podd. Det är liksom allt från Mona Salin till <laughs> liksom Andres Locke till... Rasmus Arvidsson, du vet vad som helst, och det är det som jag tänker att det är det som är så skönt med din podd, att det är inte bara att nu är det ingen, det ingen som jag lyssnar ibland på ja, men till exempel rockpodden, där är det oftast där är det ju rockare punkt slut med, och det är ju ingen fel i det mm. mm. men just med ditt, att man kan få ja, en, det det. ena dagen till, till mm. någon annan eh, vecka Ja, det, alltså
1: det, 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 för mig har det, det varit viktigt sedan dag ett att det ska kunna vara vem som helst. Det, ska, det, 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 det behöver verkligen inte vara nödvändigtvis att, att gästen är känd. Det kan vara, um, den kan vara känd. Men det är inte det, det, är inte det som är det viktiga med podden. Att det ska vara någon slags. Vad ska jag säga? ska liksom grunda sig i, i, i någon slags offentlighet på det sättet utan det är mötet som är det viktiga där. Det är ganska likt hur jag tänker med kriget att det får vara liksom det, det får vara ett möte som viktigt som helst men ursprunget och liksom uspen om man vill få använda det ordet är att om det handlar om eh, kreativitet. Så där kan de flesta landa in någonstans. Eh, och sen så kan det handla om livet i sig. Whatever. Liksom. Och det tycker jag är spännande. för att eh, I början så hade jag ganska mycket frågor. Men nu, nu har jag inga frågor när jag har gästen i princip. Och ibland blir det ju... Jag har ju förberett mig såklart. Men, eh, men ibland så blir det bra. Ibland blir det lite sämre. Men det är okej. Okay. För att om det blir exakt likadant varje gång, då, då, tror jag att, då, då, då ska jag ta död på den. För, för mig är det viktigt att det finns den här en, ja, en procentuell chans eller risk att saker och ting går till helvete. För att det ska bli liksom riktigt bra. Det får inte vara för safe. Som som allt jag gör. Alltså, så ska musik också vara det. Men saker och ting blir safe, då blir det tråkigt och då, då trött det Utan, Så det är mer än det är ganska mycket en, en, en valgrav mot det. det. Det får inte bli för
0: safe. Ja, Vi ha, vill, vill ha någon mellanstatlig någon gång i podden så är det bara hög <laughs> Ja, det
1: där på. Mm.
0: Nej, men <coughs> för jag är sådär att många gånger säger att man fastnar i att man tycker någon är intervjuad eller att man fastnar i någon person nu det sista så vet jag att jag har läst och kollat i princip alla Jonas Åkerlunds filmer och lyssnat då när han var med oss dig mm. och det fick mig bara, så fick det mig bara tänka så att okej okay, det avsnitt skulle jag ändå säga är ett av dina mest intress- alltså, intressanta Just för att det var... Jag älskar det, alltså. det, är det tycker jag också är bra. Men, för det var så mycket... Ja, även, men var så... även första gången jag lyssnade på det så kändes det bara att hade man inte kunnat få sitta där på en pall bara och ta in det. för det kändes som att, nu vet inte jag, ni kanske känner kanske varandra jättelångt men det kändes som att det var två kompisar som snackade som de hade gjort om de sitter och äter en måltid tillsammans.
1: Mm. Jag kände, jag kände Jonas lite innan faktiskt jag gjorde jag. Vi, vi har jobbat ihop i det. Men, men och han är, grif, han, är ju, han är helt underbar. Men, men jag det tror jag att det, jag vill, den känslan vill jag ju helst att man ska få då och då. Mm. att Det känns som att man någonstans är med i rummet. Liksom. Och ibland så kanske man känner det mer och men jag tror också att podden är viktig. Man, man kan ha olika intressen och ändå liksom fastna för den. Man behöver inte bara vara, lyssna på en sorts musik, utan man kan vara, liksom, vara allt från liksom, den, den kommersiella pop-älskan till, till att älska Betain eller Dark Funeral så kan man också lyssna på den. Så att den Kommer jag kommer ihåg, jag hade ju, var min, hon var ju lite av min mentor innan, innan jag startade podden och då sa hon till mig så här, Jag tycker inte du ska göra en så brev för då är det stor risk att du inte får några lyssnare. Mm-hmm. Och då tänkte jag så här, men vad fan, det är ju exakt det jag vill. Jag vill inte bara sitta och prata in en podd om musiken jag kommer ifrån och någon speciell scen. Jag är fullkomligt ointresserad av det. Jag, är, jag är bara intresserad av mötet. Mm. Um, vad folk gör skiter egentligen, om man ska vara helt ärlig. Det är inte det viktiga för mig. Utan mötet är det viktiga. Um, sen gör ju folk det de gör av olika anledningar. Men det, det är ju en, liksom en annan fråga. Det är ju allt, tar ju alltid från intresse till jobb till. Det är ju massa parametrar som spelar in i det. Um, utan jag tycker att det viktigaste är liksom stunden där i studion när man sitter och, och, och pratar, det samtalet eh, tar sig någonstans på egen hand också liksom. det, det, det är häftigt då händer något
0: Nej men det är det så jag känner med, med den här podden också det, det, alltså, din podd med några andra har ju varit som där det hade varit lätt för mig att ta en enkel väg så att okej okay, jag gillar fotboll och liksom bara bjuda in en massa fotbollsprofiler och bara prata om liksom vm4 mm. igen och bla 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 bla. det hade varit en enkla väg men det är lika som nu när jag intervjuar dig att jag vill ju inte gå igenom så att okej okay, den skivan sålde i så många x den eh, blev det så här och, utan man är ju mer ute efter samtal och sen kommer samtalet att ha fokus på, på dig då som gäst men sen samtidigt kan man ju Menar, då hade vi ju den kopplingen med hundsföljfestivalen, kan man liksom bolla minnen där för att jag och kanske samma när du nämnde vatten och Dark Funeral så vart man ju då vet jag vad jag ska lyssna på sen när vi har lagt på här är det ju det är, <här> fina ja. Ja, men det är ju det är ju roligt
1: det är roligt att mötas liksom. någonstans så märker man ju där att det är exakt likadana, fast olika såklart. Men, men att det finns en... Jag tror att det, att det, det skulle vara, behövas mer möten nu i i samhället. Mm. Uh, och där, än en gång, festivalerna har ju en stor... En jätteviktig... Det, jag tror att det är viktigt att, att, att folk också ses. Uh, Pratar om livet och filosofi och musik och sina lustar och det man drivs av och sådär. Det, det, det gör ju att allting blir make more sense, så att säga. I den här världen som är ganska obegrippbar, många
0: gånger. <laughs> mm. Ja, men lite så. Nej, men det är lite så. Sen slår det mig också nu. Eller, som att jag bara skrollade på dina gäster som du har haft och så när jag nämnde för förut så, så slog det mig nu bara dagen innan jag tog min lärarexamen så minns jag att Anders var gäst och så skrev vi lite där fram var tillbaka så, rent tekniskt var du den första som gratulerade mig till examen så det ska du ha ja det säger du hur så att jobba då som lärare? ja alltså nu när det inte det är pandemin Men det är samma sak där det, det som är det skärmiga med det här är att man har sig 2022 elever och man måste bemöta alla på, på sitt speciella sätt mm. det är det som lockar så mycket med att vara lärare just för att jag, kan inte bara, jag, är väldigt, jag är väldigt intresserad av matematik jag kan liksom inte bara säga på ett sätt och försöka, så här ska du räkna Aria på en rektangler till exempel utan ja. man måste koka ner att okej okay, det här är mitt sätt men för att Per ska förstå så kanske mm. man måste göra det på det här sättet och sen ska eh, Lisa förstå och sen ska Maja och, mm. jag vet, gå vidare så att det, ja. det går inte att gå på halvpart utan och den man möter också många f- få andra perspektiv och då ifråga ja. sig själv och inte bara tänker att ja, men jag har gjort på det här sättet, jag kommer alltid göra det. Det är ju det som är kul för hur jag lär ut matematik idag kommer ju vara på ett helt annorlunda sätt om fem år till exempel. Det är ju, det tar ett år. Mm. Och det är det som är så kul att ha den typen av yrke. Att det går liksom inte att stå still, du måste hålla dig uppdaterad och förstå vad TikTok och sånt är. Mm och hela den biten sen får man hugg ibland när man skulle vara gammal och sådär, men det får man ta
1: Ja, det är, det är, det är världens gång ja. så, så ser det ju ut bara <laughs> Det går inte att stanna ja.
0: Nej, det går inte, det ska inte att stanna här. Men om, om man tänker din podd där som sagt när jag gick igenom Alltså, listan, vilket avsnitt skulle du säga är du, eller, det går in säkert inte så men är det något av, vilket avsnitt poppar upp som du känner att det där var en höjdare både liksom hur det blev och sen samtalet i sig mm.
1: Jo men jag har, det är klart jag har några som, som jag verkar um, som har ätit sig fast mer um, jag skulle nog verkligen vilja säga att båda och framförallt Månas Salins första avsnitt men även andra hon har alltid varit en person som jag kände ju inte henne alls innan och jag skulle nog vilja kalla henne för en vän idag hon, hon har ju alltid funnits med i, mitt, i, i bakgrunden i hela, hela hennes liv så Fanns som jag alltid där. Så fort man såg, såg på TV så var det någonting liksom, någon, i den politiska debatten, eller whatever. Um, så det var det, det, det kommer ihåg att det kändes så här. Det kändes speciellt uh, när hon skulle gästa. Sen har det en gäst som heter Anders Petersen, som är en helt underbar fotograf. Som En av de bästa konstfotograferna i världen skulle jag vilja säga. Så han var med, det var också helt oerhört kul. Många, Mikael B var superhuvud att vara med också. Om någon anledning så har jag nog tyckt att kanske de, ibland de äldre gästerna jag haft har varit extra spännande. För de har haft någonting... Ja, de har ju liksom empiriskt sett levt längre, så Men de har också haft en, en väldigt liksom djupsinnig, filosofisk tanke i, i avsnittet. De mm. kunnat sätta huvudet på spiken ibland, och det, det tycker jag är fint. Det liksom blir så att man, eh, man lär sig av det äldre på något sätt ibland. Det, det är väldigt fint. Men sen så har jag haft många jätteunga gäster som också har varit fantastiska. Det är liksom... Ofta så är liksom gästerna är ju. Det primära, utan det är liksom det, det utgår också från att de ska tycka att det känns rimligt att vara med. Eh, för att om du inte gärst tycker att det känns bra. Då kommer det inte bli lika bra. Så enkelt är det liksom. Men. Eh, Nej, så att, det är väl de sen Ja, Jonas Åtland bara också. Jättefint kom ihåg. Men nu är det ju två, nu är det, nu är det, nu är det avsnitt. Så jag kommer ihåg det alla. Men det är ju vissa som man tänker kanske tillbaka på lite mer. Om man nu skulle se en bild eller någonting. Det är inte så att jag går omkring och tänker på dem. Det här var ju så fantastiskt när jag spelade in det här avsnittet. Så, så funkar inte jag, liksom. det. Man har ju... Varje vecka är en ny gäst. Jag, jag, jag liksom, så gör så mycket annat utom podden. och skriver musik och så. så att min hjärna måste på, på, vara på olika ställen hela tiden. Jag, jag, kollar väldigt, jag tänker väldigt sällan tillbaka på saker som har varit. Mm.
0: Uh,
1: nästan aldrig. Liksom. Uh, ingenting som jag har valt att göra. Min hjärna funkar så verkligen som. Jag vill bara gå hela tiden åt något tag.
0: Men det är det, det tycker jag tycker är spännande och kul att du nämner Mona Sahlin, Den kopplingen går ju också att göra till hundshör att hennes dotter driver ett hotell där. Mm. Så alla vägar bär till hundshör kan man säga. <laughs> <laughs> det blir, det blir. Nej men, ja, men det är rimligt det du säger med, 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 med gäster. Det, det som jag också tänker på att det är ju. Alltså som nu när du och jag när jag bokade in dig det, det, det var ju väldigt enkelt. Det var ju bara något, något Instagram meddelande så var det klart. Mm. Men hur, alltså när du bokar Gäster går det mycket via ja, så alltså hur mycket går det? Går det via Är det många gånger ett sms bort? Eller?
1: Det borde både och det är på alla olika sätt. Det är, det är ibland så det är alltid från att träffa någon på krogen. Tja fan vad trevligt. Du borde ha med i min pot. Okej, vi säger så. Eller så får jag från ibland från PR-byråer eller skibolag eller liksom, men även fortfarande ibland på Instagram. Så där jag har aldrig varit rädd för att fråga heller och jag tror ingen har sagt nej än så länge. Några några har uteblivit på grund av att de inte har kunnat, men men, det är ingen som har sagt blankt nej. Um, så det är olika det, det har varit olika från gång till gång
0: Min nästa fråga jag tänkte ha det var var att du, du har haft några riktigt bra drömbokning på, på gång dessutom, men som har uteblivit men då det låter det som att de flesta har varit med
1: Nej alla. alla det, det, det är inte det, har, det är sådana att jag så flyttat sitt nytt datum eller, eller sådär det har inte varit så att det liksom har kancelerats som sedan aldrig blivit av Uh, det har faktiskt aldrig hänt men uh, ja. nej, inte, vem, inte vem kan komma på i
0: varje fall men har du någon har du någon drömgäst som du skulle vilja skulle vara med eller som...
1: Rick Rubin skulle vara kul då <laughs> skulle man ju få prata mycket om det. det det är väl den enda drömgästen jag har det, det var kul, knyta ihop säcken på något sätt det kan jag lägga av efter det. Ja. Det, hade så, det hade varit så kul
0: och om det hade varit det sista avsnittet bara det var Cirkeln ja. Allting är det. Nej men för det, det jag tror inte jag hade så mycket mer faktiskt men det det är det och främst vill man ju tacka såklart för att du var med. Det var ju så kul. Ja men det det var jättekul det var superhelik ja, liksom liksom <laughs> ja ja men det det kändes inte så ofta bli så nu jag jag har varit räddast jätte mycket i poddarna men men det slös liksom att det kändes så naturligt ja 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 men det tycker jag mer ja men det väl det
1: som är det är väl det som är viktigt jag tror jag när man har ett samtal man får, ju, man får ju se saker för vad det är och låta det liksom ta den tid det tar, jag menar om du träffar någon på stan så det är ju fortfarande bara ett samtal men om man träffar någon på stan så kanske man inte som man inte känner så kanske man inte frågar sig direkt vill du komma hem på middag hos mig idag utan <laughs> <laughs> man inte känner det Alltså det är liksom så här, var ett dåligt exempel, men du vet, man, 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 man är ju det elementet på här, Då får man göra någonting trevligt av det, mm. ehm, tänker jag. Om man inte vill ställa upp att vara med på en då ska man väl inte vara med?
0: Nej, det är ju en svårgången så i och för sig.
1: <laughs> <laughs> ja, jag vet. Jag tycker nog att det är så här. Om man... Om man om man verkligen inte vill göra saker, då ska man inte göra det. Och om, man, om man inte tar saker för allvarligt, då, då kommer det oftast bli ganska bra. Så.
0: Jag tänkte på det, det kanske man inte vill avslöja, men har du, har du några intressanta gäster på gång till podden? Eller vill du hålla på den?
1: De, den kommer jag att hålla på. Jag har fantastiska gäster hela våren faktiskt, som är underbara. Men de är hemliga.
0: Ja men det, det är nästa för jag vet att jag, jag kör, att, att jag är Patreon med, med, med Strages eh, podd, där blir det mm. nästan så om, om man lägger ut som, jag, jag tycker att Popsicle tycker jag är ett av, ja, ett av mina absoluta favoritband och då när han då annonserade att Andrea ska vara med, det var en så jäkla längtan till det här avsnittet kommer så Låt oss mm. säga att du hade sagt, då, men, men ta Andreas Mats som ett exempel. Han ska vara med mig. och snacka om jobb, jobbiga veckor till dess. Bara gå och vänta. Och... <laughs>
1: ja, för mig är det,
0: för mig är det, liksom, det
1: bygger på flera olika saker. det är en. Jag, jag, jag klippar och gör allt själv. Så jag, må, jag måste vara så effektiv jag kan. Uh, och... Två är att jag ofta spelar bara in avsnitten två till tre veckor innan max. Och då brukar jag spela in några stycken så att de de kommer från inspelat till center ungefär oftast två till tre veckor, ibland en månad. Om jag spelar in för många avsnitt då hinner det bli också tråkigt. Det får inte vara för många i loopen. Det bästa är om det finns två till. Så jag kan, inte, jag kan aldrig avslöja. Jag har ju här uppe och ofta har satt datum när vi ska spela in det. Men, men det är sällan som jag har liksom två månaders inspelade avsnitt. Uh, det är väldigt sällan. Så det är, de, är, de är ganska färska vanligtvis. Så det finns inte så lång i för att liksom uttala
0: när nästa avsnitt kommer. Nej, men det ska bli jävligt kul att lyssna på på alla avsnitt i alla för det kommer jag göra och det kommer nog slinka ner ett då. Ja. redan, det kan du vara säker på <laughs> bra Kul Nej. Nej, men jag får eh, tacka dig för du har varit med helt enkelt Tack själv. Det var extremt roligt, roligt och ja, jag hade nog kunnat man hade nog kunnat sitta och och, och, och surra någon timme till det så jag ner frågor innan jag hade väl 25 frågor eller någonting men det har jag inte hunnit med så många
1: <laughs> Ja men en del frågor blir också besvarade på så där är det för mig med, ofta de frågor jag förbereder, om jag har några frågor här, så är jag inte alls säkert att det är det som blir av utan ett bra samtal bygger på lite överraskningar tänker jag.
0: Nej men det är ju det som var ja... Nej, men det är inte omöjligt att... Och det är det som är så skönt med poddar också. Att ofta gör jag så här. Jag menar, vänner hävdar ju att jag aldrig kan göra... att jag, alltså, De hävdar ju att det finns några bokstäver eh, där. <laughs> och det skulle väl inte förvåna, förvåna mig just att... Podden är så skönt. Om, om, man, om man tänker läsa en bok, det kan du ofta göra ja, men på ett sätt. Du sitter bara och skönt sitter och läser men podden är ju så skönt, lik med när du diskar, lagar mat, spelar tv-spel, sitter på toa. Mm, mm. Och det är det som är så skönt. Och sen, nej, det... Podden kommer ju leva vidare hur länge som helst, det känner man ju. Sen får vi väl sätta oss ja, det på jag. podden igen, kanske. Det är, det är ju jätte, det är, det är en fantastiskt fantastisk
1: format, jag gillar det mycket.